0: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Fijn dat jullie niet allemaal deelnemen aan de Antwerp Urban Trail. Of dat de Antwerp Urban t- Trail jullie niet heeft tegenhouden om naar hier te komen. Want dat was blijkbaar toch niet zo gemakkelijk, zeker met de auto. Um, misschien is dat daar ook mee heeft te maken. De gemiddelde leeftijd van de sprekers en het publiek. Um, ik heb daar geen st- of wij hebben daar geen statistieken van bijgehouden. Er wordt er iets toegefluisterd uit de coulisse, ik ga dat niet zeggen. Maar vandaag is die gemiddelde leeftijd van het publiek lichtjes gedaald. En van de sprekers fors gedaald. Want het is ook een record. We hebben denk ik de allerjongste sp- spreker, spreekster ooit, hier in de Notteboomzaal. Laura de Schepper. Zij studeert ook nog. Zij heeft eerst uh, film- en theaterwetenschap gestudeerd. En zij studeert nu nog cultuurmanagement. Oh, daar zit een vreemde knik in heeft te maken omdat die sokkel de rand van het podium stond, dit is beter. Ja, er zat zo'n soort van tremble in. Oké. Okay. Waarom heb ik Laura gevraagd? Dus zoals u allicht weet gaat de reeks over nieuwe media. Het eerste deel het voorjaar gaat hoofdzakelijk over de nieuwe media van vandaag, digitale media. In het tweede deel van het jaar zullen we dan kijken naar de, het, het medium van de boekdrukkunst en de uitvinding van de boekdrukkunst en hoe dat, dat toen de, de, ons wereldbeeld heeft, heeft veranderd. Um, ik heb een aantal sprekers uitgenodigd die dat bekijken vanuit een soort van global vision. Specialisten zoals, verleden keer nog, Dominique Dekmijn van de standaard, een absolute laten we zeggen, referentie. De man schrijft ook elke week in de standaard zijn column over, over dat thema. Maar ik wilde ook echt iemand horen die daar middenin zit. En ik kende Laura dan ook via de sociale media en de manier waarop ze ermee omgaat vind ik zeer origineel en denk ik ook typisch voor haar, voor haar generatie. Dus ik wou dat ook eens van binnenuit horen. En het interessante ook is, het eerste gesprek dat we hebben gevoerd over de lezing, Zij zij ze, ze meteen van ja, wij millennials, wij gebruiken die digitale, digitale media toch alweer anders dan de jongeren. De mensen die jonger zijn dan ons, die daar gewoon volop in opgegroeid zijn, die n- totaal niks anders niet meer kennen. Dus dat vind ik al een heel interessante um, visie en een heel interessant uh, standpunt. Misschien dat we daar vandaag nog iets meer over zullen horen. Ik kijk nog even op mijn lijstje of ik niks belangrijk vergeet. Wat ik dan ook heel mooi vind in het verhaal van Laura de Schepper is dat ze op dit moment, ook omdat ze nog studeert, eigenlijk die drie dingen combineert. Dus niet alleen de, de theorie, want er is ook een hele duidelijke theoretische achtergrond die ook in de lezing ter sprake zal, zal komen. Ik heb de PowerPoint al eens kunnen bekijken. Maar er is ook de praktijk. Dus zij is ondertussen ook al via stages maar aan het werken en zij is momenteel zakelijk coördinator van het kunst, een podiumfestival Bataar. En dan als derde punt ook natuurlijk gebruikster zelf van de sociale media. Ik geef haar graag het woord en u mag gerust op uw sociale media. zitten tijdens de lezing, maar zet alsjeblieft de, de toontjes af en de, de ringtoontjes. Dank u wel. Het woord aan Laura de Schip.
1: Zeer morgen en Koen bedankt voor die mooie introductie. Ik ben zeer blij om hier vandaag te mogen staan. Ik moet wel zeggen, deze zaal is uniek. Het eerste waaraan ik aan dacht toen ik eh, vorig seizoen enkele lezingen heb bijgewoond, was aan Harry Potter. Ja, jullie lachen. Wie in deze zaal heeft ook aan Harry Potter gedacht de eerste keer dat hij of zij hier kwam? Mag ik enkele handen zien? Ja, dat zijn toch wel enkele en ik zie ook wel handen van verschillende generaties. Maar misschien mag ik toch ook wel stellen dat Harry Potter iets is wat kenmerkend is voor millennials. Voor mijn generatie. En ik vind dat Harry Potter voor mij een magisch gevoel van deze zaal geeft. En desondanks dat wij misschien een andere associatie met deze zaal hebben, denk ik dat we het over eens kunnen zijn dat het hier prachtig is. En dat is ook de visie... Hier zien jullie nog een foto van Harry Potter. Dat is ook de visie die ik in deze lezing wil aanhouden. Namelijk, we spreken vanuit een ander referentiekader, maar we hebben ook gemeengoed punten waarop we elkaar kunnen vinden. Dat wil ik graag deze lezing aanhouden. Dat betekent ook dat ik graag ruimte voorzie voor interactie en debat, als jullie dat willen. Ik ga aan de hand van enkele stellingen over deze onderwerpen, doorheen de lezing praten. En ik heb graag dat jullie bijvoorbeeld stellingen kunnen ontkrachtigen of bekrachtigen. Als jullie het eens of oneens zijn met mij, hoor ik dat graag. U ziet op de slide verschillende onderwerpen die te maken hebben met clichés en stereotypen van millennials, namelijk het Peter Pan-complex, digitale communicatie, het al dan niet narcistische aspect van onze generatie, de vluchtigheid van onze communicatie. En dan ga ik het ook nog hebben over de paradox van verwijdering. Ik wou hier nog even iets over mezelf vertellen, maar ik denk dat Koen eigenlijk het grootste deel al uh, gedekt heeft. Dus ik heb letteren en Wijsbegeerte gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen. Ik heb mij enkele jaren goed proberen inburgeren in deze koekstad. Inmiddels al zeven jaar dat ik hier uh, studeer en werk en woon ook inmiddels. Ik ben nu cultuurmanagement aan het afronden, wat ik op twee jaar gespreid heb met de bedoeling om ondertussen ook in de cultuursector te werken. En ik heb al heel veel uh, boeiende projecten in Antwerpen en Brussel kunnen doen. En uh, begin dan ook aan mijn eerste vaste loopbaan in uh, april in Brussel. En dat is, dat is te danken namelijk aan deze studie en de combinatie en de steun van mijn familie en vrienden. Voor cultuurmanagement um, moeten we een, uh, een onderzoek doen. En mijn onderzoek gaat over de communicatiestrategieën bij zes uh, culturele centra. Waaronder uh, sint iklaas dat is uh, de grootste stad van die groep culturele centra. Ik onderzoek um, bij de gebruikers, bij de bezoekers wat zij vinden van de huidige communicatie. Zowel printmedia als digitale communicatie. En ik heb dat opgesplitst in twee groepen. Ik ben enerzijds met millennials en de allerjongste, de generatie Z, gaan praten. Maar ik ben ook met de andere, meer ervaren generaties gaan praten. Namelijk generatie X, babyboomers en de silent, de oudste generatie... waar we het vandaag over gaan hebben. En dan uh, ben ik tot interessante conclusies gekomen die ik doorheen deze lezing ook af en toe kan aankaarten. Nu, zoals Koen heeft gezegd, gebruik ik zelf ook sociale media. Ik heb bovenaan de twee uh, icoontjes van de sociale media gezet die ik het meest gebruik. Links ziet u een soort van eigenlijk Polaroid-achtige camera. Dat is het beeldje van Instagram. Dat is een platform waarop je foto's kan delen uh, met je vrienden. Via een privé-account of een openbaar account. En dan Facebook. Uh, ik denk jullie allemaal wel bekend. Zijn er mensen in de zaal die geen idee hebben hoe Facebook uh, werkt of eruit ziet? Mogen jullie die hand opsteken? Facebook is een, um, is een sociaal platform waarbij je kan connecteren met vrienden. Je kan dan naar iemands uh, pagina gaan. Op die pagina zie je een foto. Zie je wat die deelt van? Uh, foto's en meningen. Soms delen ze ook artikels. En naast het feit dat je profielen kan bezoeken, heb je ook een startpagina. Dat kan je vergelijken met de homepagina van een website, waarbij je algemene informatie en nieuwsberichten ziet verschijnen. Die nieuwsberichten kunnen ook uh, de inhoud die je vrienden delen op dat platform. Dat is eigenlijk hetgeen wat je op die uh, nieuwspagina ziet. En hoe dat gevormd wordt, heeft te maken met bepaalde algoritmes van relevantie. Daar weet ik zelf het fijne niet van, maar Facebook gaat ervan uit uh, dat zij weten wat voor jou het meest relevant is en welke vrienden uh, voor jou het belangrijkste zijn in die zin dat ze weten welke vrienden je het meest bezoekt. Dus ik hoop dat dit uh, even een kleine informatie was over Facebook en we van start kunnen gaan met een overzicht. Ik heb hier een overzicht gegeven van de generaties voor de millennials, namelijk de vooroorlogse generatie, dat is van ongeveer de jaren 20 tot de jaren 40, de babyboomers van de jaren 40 tot de jaren 60, de generatie X van de jaren 60 tot eind jaren 80. Ik heb verschillende uh, punten in die blauwe, bordeaux, groen en gele stroken samengevat om even een verandering en evolutie tussen die uh, generaties te schetsen. Ik wil erop duiden dat dat zeer algemeen is en dat dat natuurlijk niet voor iedereen binnen die groep hoeft te uh, spreken. Als we beginnen bij de vooroorlogse generatie, zien we dat daar het sterkste, uh, het sterkste focuspunt lag op het belang van uh, conformisme, van sociale normen. Uh, ook een strikte genderopdeling waarbij de man vooral een grote focus had op de carrière. Communicatiemiddelen die destijds gebruikt waren, werden, was um, enkel print, of dat was het belangrijkste, de formele brief. Het grootste doel van die generatie was eigenlijk om een dak boven je hoofd te hebben en te zorgen dat je um, gezin en familie verder kon. De babyboomers werden gekenmerkt door een tijd van consumerisme, de supermarkten, de innovation, zoals ze wel eens zeggen. Um, interessant aan die generatie is dat zij eigenlijk het generatiedenken hebben geïntroduceerd. Daarvoor sprak men niet zozeer in termen van generaties, maar had men daarvoor nog eigenlijk um, de fin de siècles. Hij uh, sprak men meer over eeuwen in plaats van over generaties. Um, we zien daar ook al een sterke verandering in uh, communicatie, de overgang van print naar telecommunicatie, namelijk het telefoneren. En ook een kleine verschuiving van het doel van die generatie... Het belangrijkste focuspunt is jobzekerheid, meer dan enkel het huis uh, boven je hoofd. Dan maken we een stap naar de generatie X. Daar zien we eigenlijk dat die sociale waarden en normen beginnen uh, te veranderen naar meer echtscheiding. Dus de houdbaarheid van het huwelijk wordt daar in vraag gesteld. Ook de digitale communicatie komt daar al voor het eerst ter sprake, namelijk e-mailen en sms'en. En dan die huiseigenaar-jobzekerheid, die wordt ook op een andere manier verschoven binnen die generatie naar een sterkere verhouding tussen werk en privé uh, als belangrijk punt. Indien iedereen zal al vragen bij zijn of opmerkingen, hou jullie alsjeblieft niet tegen, ik ben een grote fan van interactie, dus uh, laat dan maar horen. Als dat niet zo is, ga ik verder naar mijn generatie. Van een geboortekort van ongeveer eind jaren 80 tot begin jaren 2000. Er zijn verschillende synoniemen van deze generatie. Ik heb de Peter Pan-generatie al opgenoemd. Maar ook uh, Generation Y, generatie X met een een Y. Niet generatie X, ik bedoel Y, Griekse Y. We zitten vandaag met een divers publiek. Um, er zijn enkele vrienden van mij aanwezig, leeftijdsgenoten, dus ook millennials. Misschien kan ik aan jullie allemaal de vraag stellen, als jullie de term millennials horen, aan wat denken jullie dan? Is er iemand die graag een stereotype of zo met mij wil delen? Ja, Tom? Ja? Ja? Ja, keuzestress, kunnen we het zo ook een beetje noemen. Veel keuzes, veel mogelijkheden. Nog iemand die daar iets aan wil toevoegen? Vluchtigheid. Binnen deze lezing is zeer gepast natuurlijk. Vluchtigheid. Nog iemand? Ik heb zelf een verzameling van enkele generieke kenmerken eh, gezet. En die keuzestress, zoals ik noem, kunnen we misschien binnen die... Vrijheid en flexibiliteit ook wel doen. We we hebben heel veel mogelijkheden, er wordt inderdaad veel van ons verwacht, maar we verwachten natuurlijk van anderen zelf ook een bepaalde flexibiliteit. En we vinden vrijheid zeer belangrijk. Zelf vind ik iets zeer kenmerkend wat ik ook al vaak van mijn eigen moeder heb gehoord van jullie zijn zo ongeduldig. Als jullie iets willen, willen jullie dat meteen en, en jullie kunnen niet meer wachten. Dus dat is zeker ook wel iets, denk ik, dat leeft uh, binnen die generatie of dat andere mensen over die generatie denken. Um, die totale intolerantie voor vertraging kunnen we ook wel merken dat de media daarop inspelen. In plaats van kabel-tv bestaat er nu ook zoiets als Netflix en Paytv. Dat zijn andere manieren om series en films te bekijken. In plaats van dat je wacht op een een uitzending of die opneemt, kun je nu via die kanalen kiezen wat je kijkt en wanneer je het kijkt. Maar de tendens daarbij is ook wel dat het individueler is. Wij gebruiken verschillende toestellen en ik denk dat vaak mensen op de trein bijvoorbeeld een film bekijken op hun smartphone of een tablet. Terwijl dat heel anders is dan binnen een huiskamer eh, met het gezin naar een film kijken. We doen ook aan zeer veel multitasking, namelijk eh, werken en studeren combineren. Ik denk niet dat onze generatie daar een unicorn is, maar ik denk dat er wel eh, een groter draagvlak binnen is en dat het ook wel van ons verwacht wordt om uh, aan alle competenties te kunnen voldoen om eindelijk die arbeidsmarkt uh, in te springen. Naast werken en studeren combineren, doen we ook veel verschillende taken combineren op dezelfde moment. Ik weet niet uh, hoe ieder van jullie bijvoorbeeld aan een computer of uh, met papieren methodes uh, werkt, maar ik kan aan een computer verschillende schermen open hebben en zowel aan het mailen zijn als aan het facebooken als uh, boekhouding aan het controleren. Dus ik denk dat ik daar niet de enige in ben die werkt met verschillende schermen en eigenlijk van alles combineert. Daarnaast uh, de balans van werk-privé hebben we ook al in de vorige generaties eigenlijk een lichte verschuiving gezien. Die uh, wordt alleen maar sterker binnen mijn generatie, denk ik. Het nut van 60 uur in de week werken, een voltijdse, dat, dat nut of de zwaartekracht wordt daar minder op gelegd. En uh, ik denk dat uh, de verhouding nu ook steeds meer naar privé en andere methoden van ontwikkeling komt te liggen dan enkel op uh, carrière te focussen. Tenminste uh, conventionele werkcarrière, ik zou het zo zeggen. Communicatie, dat hadden we bij de inleiding ook al kort even aangeraakt. Wij uh, werken niet met één toestel, we werken met een smartphone, een tablet, een een laptop, soms ook nog een huiscomputer. We werken dus met verschillende toestellen. Dit betekent ook wel dat die digitale communicatie ervoor zorgt dat het statuut van tekst eigenlijk steeds minder begint te worden in verhouding met het statuut van, uh, van beeld. We gebruiken minder print en we gebruiken meer schermen, we gebruiken minder tekst maar meer beelden. We beginnen dus ook wel denk ik beeldender te denken dan enkel textueel. Dat zal u waarschijnlijk ook aan mijn uh, powerpoints merken. Ik ben vrij beknopt en probeer zoveel mogelijk beeld uh, te gebruiken. Het uh, hervormen van die traditionele waarden en normen kan, z- kan zich ook uh, uiten in het uh, stereotypen of het cliché dat wij de Peter Pan-generatie zijn. Dat komt mij... Uh, Brengt ons bij de eerste stelling, namelijk millennials. Ja, ik zie een vraag. Ja? Ja, ik denk dat ik het daar zeker mee eens ben en misschien dat er een bredere koepel, als we even teruggaan, een bredere koepel had mogen staan boven die vrijheid en flexibiliteit. Want uiteindelijk zijn wij wel, denk ik, de eerste generatie die in een geglobaliseerde samenleving is gesmeten, zal ik zomaar zeggen. En ik denk dat Erasmus en de kans om van verschillende culturen en um, ervaringen te kunnen genieten, dat dat wel een heel groot uh, aspect van onze generatie is. Dus dank u wel voor die toevoeging. Ja, nog een reactie? Ja, ja, u springt al een beetje verder naar waar ik naartoe wil gaan, maar dat is dus zeker iets wat ik wil uh, benadrukken. Dit zijn generieke kenmerken, dingen die ons eigenlijk worden... Toegelegd om een groep te kunnen samenvatten, maar ook soms om uh, bruggen tussen generaties te kunnen slaan. Maar we merken ook dat de veranderingen niet alleen een bepaalde groep produceren, maar ook mensen die hier al voor, de genera- voor die generatie waren, ook mee vormt. Het is niet dat men op de wereld komt binnen een bepaald tijdperk en dan uh, stevast niet meer verandert, maar ik denk wel dat uh, sowieso groepen invloed op elkaar uitoefenen en van elkaar leren, ook op dat vlak. Dus ik ben het daar met u wel mee eens. Ik zag nog een hand, denk ik. Ja? Ja. En binnen een professionele sfeer? Ja, maar misschien ben ik niet volledig met u eens. Natuurlijk is het ook uit, uh, al uit literatuur dat ik bepaalde kenmerken heb uh, genomen. Dus persoonlijke uh, anekdotes kunnen daar mee eens zijn of tegenspreken. Ik denk dat ik vooral die doelgeoriënteerdheid uh, kan linken aan het feit dat veel millennials graag impact willen hebben uh, op de wereld of op de leefwereld waarin zij leven. En uh, ik had doelgeoriënteerd ook geassocieerd met het toewerken naar uh, deelaspecten zoals bijvoorbeeld een onderzoek, uh, de eerste doelen van van je werkrichting, om het zo te zeggen. Ik zag ondertussen nog een hand uh, omhoog aan jij, Ja. Ja. Is een doel op zich. Ja. Wel, misschien is dat een goede tegenpol of aanvullend op wat mevrouw zei. Over welke doelen hebben we het? En eigenlijk vind ik dat een goede brug om terug naar die volwassenheid te gaan. Want de tradities die u benoemt, hebben ook te maken met de volwassenheid uh, vanuit een babyboomer-traditie. Wat is volwassenheid voor babyboomers? Dat is inderdaad afstuderen, een baan krijgen, trouwen, een auto hebben, een huis kopen. Dat zijn eigenlijk de tradities en misschien eerder de doelen ook waar u naar uh, refereerde. We zien eigenlijk dat die millennials ja die millennials, wij zal ik maar zeggen, die tradities niet, niet verwerpen, maar we gaan die eerder verschuiven. Dus in plaats van uh, te trouwen, wordt er langer gedate en gaat men s- eerder samenwonen, omdat ook die, die houdbaarheid van het huwelijk sterk in vraag wordt uh, getrokken, omdat er zoveel scheidingen zijn geweest, ook al in de vorige uh, generaties. In plaats van één baan hebben en baanzekerheid hebben, uh, zien wij meer um, kansen in jobhoppen en uh, de flexibiliteit daarbinnen. Ook verschillende jobs combineren. Uh, het, het nieuwe werken. Ik weet niet of jullie dat bekend is. Van thuis uitwerken van op afstand werken. Uh, bijvoorbeeld auto's, wat vaak binnen een babyboomer-traditie komt bij het hebben van een baan, hè, om naar je baan te kunnen gaan. Ook om het gezin eigenlijk te ondersteunen. We merken dat auto's binnen de gedachte van duurzaamheid ook um, minder belangrijk worden voor millennials. En dat er meer nagedacht wordt over uh, bijvoorbeeld autodelen. Ik weet niet of jullie Cambio-delen kennen, maar dat is serieus aan het boomen, zal ik maar even zeggen, bij uh, onze generatie. Daarnaast hebben we ook het aspect van een huis kopen, een belangrijke riet de passage voor babyboomers is bij millennials misschien meer hetzelfde zoals auto's, um, krijgt dat een andere invulling. Langer samenwonen, ook met vrienden, in plaats van alleen te wonen. Niet per se een partner hebben uh, met mensen die je niet kent. Zoals ze in, Am- in Amerikaanse termen zeggen, uh, roomies zoeken om de kosten te kunnen delen. Uh, langer huren. Het is ook, er is ook een mindere noodzaak om zich op één plek te vestigen, net zo... net met het feit dat meneer ook zei dat we in een geglobaliseerde samenleving werken, uh, wonen en dus ook kunnen werken van op afstand. Um, dus het, de behoefte om zich om op één plaats te vestigen is uh, kleiner geworden. Daarnaast hebben we, dat hangt ook samen met die huizen, een, een um, groeiend wantrouwen in investeringen en in de beurs. Um, dus we zijn minder geneigd om uh, daaraan te beginnen. Natuurlijk is onze generatie nog vrij jong. Dus niets wil zeggen dat deze uh, verschuiving van traditie letterlijk gewoon verschoven wordt. Um, en dan de laatste, kinderen. Uh, dat is een onderwerp dat wij thuis ook wel eens bespreken. Want dat is een onderwerp waar nog een groot deel van mijn generatie eigenlijk nog niet is. Um, en dan de andere helft van de millennial generatie misschien wel. En volgens vergelijkend onderzoek tussen generatie X en generatie um, millennials zou eigenlijk, denk meer dan de helft... Uh, van de millennials geen kinderplannen tot zover hebben... op het moment dat dat onderzoek uh, is gebeurd. En ik kan mij daar wel in vinden... want persoonlijk heb ik ook niet echt een uitgesproken kinderwens. Ik vind uh, 18 jaar, met alle respect natuurlijk voor mijn ouders... 18 jaar een, um, een zeer lang engagement om voor een behoeftig wezen uh, te zorgen. En dat past momenteel niet echt binnen de doelen... Uh, die ik nu heb voor mijn eigen leven... En daarnaast denk ik, stel dat die kinderwens toch opkomt, dat er bepaalde dingen zijn die mij ook een beetje tegenhouden om zelf een kind te baren. Namelijk, we zitten al met een overbevolking en er zijn heel veel behoeftige kinderen op de wereld. Dan denk ik dat ik eerder zou adopteren dan uh, zelf een kind te baren. Nu hebben we volwassenheid enkel vanuit een meer babyboomer traditie besproken. Maar wat als we nu volwassenheid vanuit mijn generatie even bekijken, vanuit de Millennialbril. Ik heb hier twee ludieke afbeeldingen bijgezet. Als we volwassenheid aan de hand van millennials bekijken, dan gaat het niet zozeer over rites de passages, overgangsrituelen maar eerder over persoonlijke vaardigheden en kenmerken zoals plannen, zelfstandig zijn, zelfstandig huishouden, niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de jongens, en uh, rekeningen betalen, groente kopen, wekelijkse groenten eten. Dat is iets dat vaak op uh, op het internet in dergelijke plaatjes terugkomt. Dus het gaat niet meer zozeer om die babyboomerdoelen, maar er is een verschuiving en een verandering in de blik over wat uh, volwassenheid is. Dat ben ik, 25 jaar geleden, nou ja, 24 jaar geleden. Um, ik weet niet uh, of jullie deze opdeling al eens gehoord hebben, maar um, Digital Native, dus de digitale inborling versus de immigrant, dat is een opdeling die wel eens gemaakt wordt tussen de uh, millennials en post-millennials en alles wat voor deze generatie komt. Ik had graag wat dieper ingegaan op dat stereotype beeld, want vaak wordt er van millennials wel eens gedacht dat, het, uh, nou ja, dat ze dus een snellere adaptatie hebben met uh, nieuwe technologieën, waar ik het wel mee eens ben. Um, maar die, die opdeling zelf wordt eigenlijk samengevat door uh, Sweeney in 2006. Ik heb een vertaling gemaakt en die gaat als volgt. Millennials zijn moedertaalsprekers van deze nieuwe, digitale, consumentgerichte vlakke, bevredigende wereld. Alhoewel sommige oudere generaties sneller aanpassen, zullen zij altijd immigrant blijven en nooit even competent, vindingrijk of natuurlijk zijn als de millennial-inborlingen van deze nieuwe cultuur. Ik heb daar een stelling van gemaakt van die uh, opdeling... Iedereen die voor die millennial generatie geboren werd, blijft altijd een immigrant op vlak van digitale communicatie en weer uh, gevolgd door een ludic beeldje. Wie van jullie is het hier mee eens of niet? Of wil iemand hier graag iets aan toevoegen? Laat het mij zo zeggen, ik ben het hier niet mee eens. Ik vind het een zeer onnatuurlijke opdeling. En uh, neem dan ook graag een citaat van Mark Prency uh, erbij. Mark Prency is iemand die in 2001 voor het eerst uh, die opdeling besprak. Hij had een artikel geschreven dat heette uh, Digital Native versus Digital Immigrant. En hij is daar later op dat onderscheid uh, op teruggekomen in 2009. En hij zegt dan, het onderscheid tussen Digital Natives en Digital Immigrants zal minder relevant worden. We werken aan een maakbare en betere toekomst, wat ook inhoudt dat we een nieuw soort van onderscheidingen moeten aannemen. Ik stel voor dat we denken in termen van wijsheid. Digitale wijsheid. Wat is dan die digitale wijsheid waar hij op doelt? Dat is enerzijds de wijsheid die we kunnen halen uit hetgeen wat digitaal wordt aangeboden... Globale databanken, uh, biebs die alles aan het digitaliseren zijn. En dan ook de democratische toegang daartoe. Maar ook de wijsheid die voortkomt in het voorzichtig gebruik van die technologieën. Uh, Hiermee bedoelt hij dat er ook wel een kritische bril voor nodig is om te weten welke bronnen al dan niet uh, waarachtig zijn en hoe je die moet gebruiken. Ik vind zijn visie eigenlijk heel, uh, heel goed, omdat... Digitale wijsheid in zijn uh, visie geen geboorterecht is, maar een engagement. En Mensen die mij kennen die weten dat ik tuk ben op uh, theorieën die afstappen van zwart-wit denken en die meer gaan naar een spectrum denken. De digitale wijsheid die mensen dan al dan niet hebben, is uh, wel belangrijk om evolu- um, de evolutie van communicatie te begrijpen. Want uiteindelijk we zitten we wel ergens in een nieuw soort wereld Uh, gedetermineerd door digitale informatiestromen. Hoe moeten we dat dan begrijpen? Welke effecten heeft het? Dat brengt mij bij de derde stelling. Traditionele zendsystemen verzwakken. Ik heb een zeer simplistische versie van een traditioneel zendsysteem uh, op de slide afgebeeld, namelijk er is een zender, een boodschap en een ontvanger. Volgens Manuel Castells is uh, een traditioneel communicatiesysteem gevormd door religie, moraliteit, autoriteit en waarden en normen. Nu, we hebben in het generatieoverzicht gezien dat al die aspecten ook veranderen. Dus dat betekent dat ons zendsysteem ook verandert. Castells zegt dat die traditionele zendsystemen zullen blijven verzwakken behalve... ...unless they recode themselves in the new system... ...where their power becomes multiplied by the electronic materialization... ...of spiritually transmitted habits. Wat bedoelt hij daarmee? Dat er eigenlijk een, in het nieuwe soort digitale denken... ...alternatieven moeten komen voor traditionele aspecten van een zendsysteem. Maar als we daar goed dieper eigenlijk inzoomen op uh, wat die traditionele zendsystemen eigenlijk zijn... ...dan vind ik dat er twee parameters zijn... Die heel belangrijk zijn om dat systeem te snappen. En dat is zowel tijd als locatie. Het feit dat tijd en ruimte bij traditionele zendsystemen eigenlijk vaak gepaard gaan. Nu bij digitale communicatie veranderen die aspecten wel. Die communicatie wordt eigenlijk losgetrokken van die samentrekking. Je praat niet niet per se meer met iemand die in dezelfde ruimte is maar je kan ook op afstand praten. Je hoeft niet met iemand te praten op hetzelfde moment. Je kan dat op verschillende tijdstippen doen of wachten. Of, ja, er zijn eigenlijk eindeloos veel, veel mogelijkheden op dat vlak. Nu, voor de mensen die heimwee hebben naar die samentrekking van tijd en ruimte, dan kan ik verstaan dat dat ook uh, vervreemdend aan, aanvoelt. Er zijn ook alternatieven op digitaal niveau. Er zijn mensen die... Graag meer het trage aspect van communicatie, de slow movement, uh, zoals men dat nu noemt, uh, terugbetrekken bij uh, digitale alternatieven. Een voorbeeld hiervan is Chestnote. Chestnote is een een applicatie voor op je smartphone. En ik vergelijk het graag met een brief. In plaats van... ja, via Facebook of WhatsApp eigenlijk al een minuut met elkaar te communiceren, willen zij van communicatie terug een cadeau maken. Op die manier ga je eigenlijk terug naar dit soort systeem. Er is een zender, die stuurt een boodschap. De ontvanger krijgt enkel een melding van het feit dat er een boodschap aankomt. Vergelijk het met uh, de post die jou bijvoorbeeld via de telefoon laat weten dat er een pakketje is. Maar om die boodschap te kunnen openen, moet jij naar een postkantoor? Kan je het pas openen op het moment dat je daar bent? Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Je kan daar een berichtje sturen. En bijvoorbeeld, ik zeg, um, ik stuur jullie een berichtje en jullie kunnen dat pas openen om 12 uur op de groenplaats. Dan moet je met je telefoon naar de groenplaats en dan gaat die een teken geven dat je het dan pas kan openen. Dus ik vind dat wel een heel leuke manier om met die parameters om te gaan. Ja, dat geeft eigenlijk um, de tendens van slow de visie van terugtrager te communiceren en ook mensen in beweging te krijgen om te communiceren. Um, dat betrekken zij daarbij. En daarnaast heeft het ook heel veel toeristische aspecten die dat een stad kan gebruiken om mensen uh, via locals eigenlijk te doen bewegen in hun stad, meer dan bijvoorbeeld enkel via een, een routemap. Dus. Um, ja, ik zou daar graag nog dieper op ingaan, maar ik denk dat voor de mensen die geen smartphone gebruiken, het misschien iets te um, abstract is. Maar als u straks nog even blijft voor een drankje, dan laat ik dat met liefde eens zien op mijn telefoon. Goed? Iemand anders die het ook over uh, tijd en ruimte heeft, is um, Walter Benjamin. Enkele studiegenoten van mij die in de zaal kennen, kennen deze um, Joods-Duitse filosoof zeker en vast. Die heeft een um, heel belangrijk s is essay geschreven voor uh, kunstgeschiedenis namelijk het kunstwerk in een tijdperk van mechanische reproduceerbaarheid ik heb de voorgestelling eigenlijk daarom aangepast naar de verzwakking van traditionele zendsystemen zorgt voor vervreemding, een verlies aan aura in de gedachten van Walter Benjamin hij heeft het over uh, de authenticiteit van een kunstwerk en hij zegt dat er één ding is dat uh, heel belangrijk is voor een kunstwerk om authentiek te zijn, namelijk its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be. En daar gaan we dus weer terug naar die tijd en ruimte, het feit dat een origineel ergens aanwezig moet zijn. Nu, die analogie wordt vaak doorgetrokken met digitale communicatie of de virtuele realiteit. Wat betekent dat nu voor onze authenticiteit? Of de authenticiteit van onze digitale uitingen? Er gaan natuurlijk veel voor- en nadelen uh, gepaard met die communicatie. Ik denk uh, dat hier waarschijnlijk nog veel aanvullingen op zouden kunnen komen. Positieve punten zijn, vind ik, zeer belangrijk. Het feit dat we in noodsituaties sneller kunnen reageren. Niet alleen in grote noodsituaties, maar ook in de kleinere. Dus de drempel wordt op veel vlakken verlaagd om te communiceren. Het feit dat je veel sneller interactie kan hebben met je mensen en niet per se uh, dezelfde tijd of in dezelfde ruimte moet zijn... Je vangnet is niet alleen maar afhankelijk van uh, familie of uh, met wie je getrouwd bent. Het is ook zeer democratisch. uh, In die zin dat als je toegang hebt, daar wil ik wel een nadruk op leggen, als je toegang hebt, is het democratisch. Als je geen toegang hebt, is het niet democratisch. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat online in de virtuele realiteit veel taboes, uh, de drempel wordt serieus verlaagd. En daar heb ik al veel positieve uh, effecten van gezien. Natuurlijk zijn er ook nadelen, zoals we al gehoord hebben. We hebben keuzestress, misschien ook een overprikkeling. Vaak worden uh, sociale media ook wel gebruikt ter verdoving of uh, uit verveling. En dan de laatste is een die samenhangt met met dat democratische aspect, namelijk uitsluiting. En ik heb hier uh, een foto bij gezet, waarvan uh, ik de context zelf uh, mis... Maar um, het is geen geanceneerde foto, maar ik vond wel dat hij een goed beeld weergeeft weer um, over hoe zoiets kan uitsluiten. Je ziet aan rechts op beeld iemand die niet bij het groepje hoort, die rond de smartphone gecentreerd staat. Dus ik denk wel dat dat tot nadenken uh, stemt. Maar is uitsluiting dan direct een gevolg van die smartphones? Ik denk dat we het niet zozeer over die boeg moeten gooien, maar eerder moeten nadenken over het feit dat een smartphone, net zoals bijvoorbeeld een auto vroeger, een een symbool is van sociale en economische status. En dat eigenlijk het instrument op zich misbruikt kan worden, maar het instrument op zich daar geen bedoeling mee had. Dus het is enkel democratisch voor degenen die het uh, zich kunnen veroorloven. Ik ben niet naïef en ik zie ook hoe uh, instrumenten zoals een smartphone dus een tool voor verdeling kunnen zijn. Daarom denk ik dat we moeten opperen voor een combinatie van traditionele en nieuwe zendsystemen in waarin zij complementair zijn en niet exclusief. De foto's die jullie nu meteen uh, gaan zien in deze lezing zijn trouwens allemaal door mijn vader genomen. Waarvoor dank, vader. Wie herkent dit fenomeen? Van op de vorige twee foto's. Ik zie geen handen. Is er niemand die dit. Ah. Ja, inderdaad. Dat is een, een selfie. Iets wat um, ja, een fenomeen dat wel al meerdere malen, denk ik, besproken werd in, in deze reeks. Uh, het wordt vooral geassocieerd met de millennials en de jongste generatie, maar wordt ook wel door andere generaties geadapteerd. Zeker als we het hebben over celebrities of zo. Brengt ons bij de vijfde stelling, millennials en het gebruik van sociale media zijn een symptoom van narcisme. Wie is het daarmee eens? Michaël, wil jij dat even toelichten? Dat is wel een straffe stelling dat je daar maakt in een een zaal vol babyboomers en zo. (laughs) Maar denk je dat het ongeloof in connectie met anderen per se uh, samen hoeft te gaan met met een, een, een grotere blik naar jezelf toe? Ik, ik merk een zeker cultuurpessimisme ten opzichte van onze geschiedenis daar. Tom, wil je wilt daar nog iets aan toevoegen? Je ziet dus vooral het, het positieve. Jullie zijn twee tegenpolen naast elkaar, heb ik de indruk. Ik zag nog iemand achteraan, ja? Ja, Dat is eigenlijk een aspect dat ik zelf niet had meegenomen in de lezing, maar ik vind het wel heel interessant als argumentatie voor hoe, hoe millennials in elkaar zitten... Ik had zelf voor de ontkrachtiging van deze stelling het uh, puur over een een definitieboeg gegoten, namelijk wat is narcisme? Wat zijn narcistische uitingen? En ik denk dat wij als millennials de technologieën gebruiken die in onze uh, eerste 20, 30 jaren ontwikkeld worden om onszelf uh, te ventileren, om onszelf uh, expressie te geven. En ik denk dat de vorige generaties dat ook hadden, maar gewoon op andere manieren. En als je dan denkt, zijn selfies narcistisch? Zijn de uitingen die wij doen op sociale media ar- narcistisch? Nee, wel, dat vind ik dus niet. Maar het is wel, ik neem ik ben het, ik weet niet of jullie het doorhebben, maar ik ben bij de meeste stelling niet eens. Ik gebruik die, omdat, die vaak, omdat het clichés zijn en ik die graag ontkrachtig. Ik denk eigenlijk dat als we naar andere um, narcistische cliché-strategieën gaan kijken, dat die er altijd al geweest zijn op verschillende manieren. Ik bedoel, je hebt auteurs die dat, um, autobiografische kenmerken verwerken in hun boek als literaire strategie. Je hebt acteurs die zichzelf spelen in films. Je hebt fotografen die ook zelfportretten doen en, en schilders en zo verder. Dus... En dan nog dat zegt dat niet per se iets over iemand als persoon. Ik denk, als je wilt zeggen, oh, dat is een narcistisch persoon, je beter aan de omgeving kan vragen of naar de omgeving van die mensen kan kijken hoe dat zij dat perciperen, in plaats van enkel naar de uiting. Ik denk dat het dan een connectie mist uh, met uh, andere uh, aspecten. Ik zag nog een vinger, ja... Ja, esthetiek is volgens mij ook iets wat doorheen eeuwen en generaties verandert. Hè. Het, het, het feit dat we het over doelen hebben gehad, we hebben het dan nog niet over esthetiek gehad. Wat vinden wij mooi? Ik, bedoel, ik heb het daar ook vaak met mijn ouders over. Van ja, wat well, vind je dat nu schoon? Ik zeg, ja, ja dat, of dat is een trend binnen, binnen onze peers of uh, in, in, in deze generatie. Dus ik denk dat esthetiek ook iets is dat we wel... Een soort evolutie in kennen. Ik geloof zelf uh, niet echt in een uh, universele uh, schoonheid, maar ik geloof vooral dat schoonheid iets is dat uh, gemaakt is door uh, waarden en normen en door de cultuur. Um, maar om het terug over deze stelling te hebben, denk ik dat ik eigenlijk al gezegd had wat ik wou zeggen, maar ik ga nog iemand uh, als laatste aan het woord laten voor we naar de volgende gaan. Ja, meneer? Ja. Degenen die er vatbaar voor zijn. Ja, misschien dat de mensen die er vatbaar voor zijn dan wel eerder geneigd zijn om, om dergelijke ontwikkelingen tot uiting te laten komen. Uh, ik vind het interessant wat u zegt over profileren, want daar wou ik eigenlijk naartoe gaan. Dit ben ik op, uh, in de virtuele realiteit. Uh, links ziet u mijn uh, Instagram-profiel. En hoe ik mezelf ook tracht samen te vatten en ook te profileren. Um, ja, daar staan, het is wel een, een privé-account. Ik heb geen uh, openbaar account, dus het gaat niet, uh, Instagram gebruik ik niet in die mate dat ik uh, mij naar onbekenden toe wil profileren. Rechts ziet u mijn LinkedIn-account. Uh, um, zijn er mensen die al van LinkedIn gehoord hebben? Ja, dat is ongeveer de helft van de zaal. Ik zal even kort toelichten. Dat is eigenlijk een uh, online sociaal platform waarin je je ervaring, je opleiding, uh, eigenlijk een soort van online cv. En op die manier kan je connecteren vooral met een professioneel netwerk, uh, wat um, voor mijn generatie denk ik al zeer handig is uh, gebleken, voor zij die het nog uh, aan het opstarten zijn. Um Ja, die stelling, ik ben het weer al niet eens met die opdeling tussen echt of nep, een valse valse identiteit. Het is weer het een of het ander en zoals ik zei, wil ik liever naar een gradueel denken. Ik vergelijk eigenlijk de attitude die men online heeft of in de virtuele realiteit liever met rolpatronen. Wat zijn rolpatronen? Bijvoorbeeld een leerling op school gedraagt zich op een bepaalde manier. Een kind ten opzichte van de ouder gedraagt zich op een bepaalde manier. Een kind bij zijn leeftijdsgenoten. Er kan ook rolverwarring ontstaan wanneer je als middelbare schoolleerling aan de bakker staat aan te schuiven en je staat naast je leerkracht. Dat zorgt voor een beetje verwarring, zodat beide actoren niet goed weten hoe ze zich moeten gedragen. Nu, ik vind dat er ook een soort van rolpatronen op sociale media zijn. Elk platform heeft ook zijn eigen karakter... ...dat ook ook een bepaald patroon verwacht van de gebruiker. Maar voor mezelf kan ik mijn gebruik samenvatten uh, uh, via drie termen. Namelijk, ik ventileer, ik connecteer en ik profileer. En het is ook afhankelijk van de karakteristieken van het platform natuurlijk... Uh, Ventileren doe ik vooral over maatschappelijke thema's en soms uh, persoonlijke beslommeringen. Op Instagram ga ik dan foto's van uh, boeken tonen, uh, soms ook selfies, uh, persoonlijke uitjes. Uh, Op Facebook deel ik vaak artikels of geef een commentaar of uh, verzucht ik mij over alle zaken in de wereld waar ik het niet over eens ben. Connecteren, daar bedoel ik mee. Je netwerk uh, van vrienden, uh, zowel ook uh, in het echt als digitaal onderhouden, interactie zoeken, uh, met professionele en kennissen ook uh, op verschillende netwerken uh, met elkaar bevriend zijn. En dan de laatste die meneer ook al had aangehaald uh, als link met narcisme, het profileren. Dat betekent dat ik ga nadenken welk deel van mij mag gezien worden en door wie. Ik zag nog een hand voor we naar de volgende slide gaan, ja? Ja, daarom wou ik het ook over die boek van rolpatronen uh, gooien, omdat dat losstaat van virtuele realiteit. Dat gaat gewoon over het feit van hoe hoe draag je je in bepaalde situaties. En dat is dan misschien voor sommigen een versplintering van een identiteit. Maar ik denk dat dat gewoon de realiteit is en weten wat op een bepaalde manier van je je verwacht wordt en hoe je daar ook zelf het voordeel van uh, kan uithalen. Ik wou nog even verder gaan op het feit van... Ik mijn, um, hoe zal ik het zeggen, mijn rolpatroon op Facebook uh, toepas. Ik heb een eigen doelgroepenbeleid opgesteld dat te maken heeft met privacy. Ik, heb, um, ik segmenteer mijn inhoud op uh, drie niveaus. Namelijk Ik heb openbare berichten. Ik heb berichten die enkel vrienden kunnen zien. En dan heb ik berichten die enkel een select groepje kunnen zien. Die openbare dingen zijn iedereen die dat ook geen Facebook-account heeft, kan um, dat bijvoorbeeld via Google vinden. En dat is heel erg zeldzaam. Dat is dan een eigen activiteit die ik ga promoten, zoals bijvoorbeeld deze lezing. Die zal, denk ik, ook uh, openbaar gedeeld zijn. Uh, Promotie maken. Dan heb je enkel vrienden. Dat zijn de vrienden met wie je geconnecteerd bent op Facebook. Die kunnen zien welke activiteiten en interesses ik heb. Ik deel dan foto's van boeken, uh, artikels. Uh, Als ik naar een conferentie ben geweest, et cetera. Al die dingen laat ik aan hen weten. Dan heb ik de groep Beste Vrienden en die maakt eigenlijk het grootste onderscheid met de andere twee groepen. Zij krijgen eigenlijk meer persoonlijke en huiselijke sfeerfoto's te zien. Uh, dat zijn voornamelijk dingen dat ik niet wil dat mijn collega's of um, ja, minder dichte kennissen van mij te zien krijgen. Zoals vakantiefoto's of foto's met mijn lief, zaken waarvan ik vind dat alleen mijn dichte krinnen uh, zaken mee hebben. Um, ik hanteer ook een algemeen vriendenbeleid op Facebook, namelijk niemand wordt verwijderd vanwege hun ideologie. Wanneer een ideologie haaks staat op die van mij, ga ik die persoon niet verwijderen uit mijn netwerk, omdat ik het belangrijk vind om verschillende meningen te zien en dan verruimt dat mijn eigen blik. Dit uh, aspect um, noemt men bridging en bonding, dus bruggen leggen en uh, banden onderhouden. Uh, op die manier laat ik eigenlijk Facebook representatief zijn voor het leven buiten mijn eigen bubbel. En dat vond ik wel een uh, belangrijk aspect van mijn eigen gebruik van Facebook. Nog iets dat vaak wordt gezegd en ook een belangrijk ja, sfeerbeeld van, van deze lezing... ...is het feit dat uitingen op sociale media vluchtig zouden zijn. Ik heb dan een citaat van de Poolse socioloog Sigmund Bouwman... Die um, eigenlijk tegengesteld zegt van wat ik van bridging en bonding vind. But most people use social media not to unite, not to open their horizons wider, but on the contrary to cut themselves a comfort zone, where the only sounds they hear are the echoes of their own voice, where the only things they see are the reflections of their own face. Dus hij stelt eigenlijk het gebruik van sociale media, dat is mensen die eigenlijk alleen maar in de spiegel kijken en dan nog niet eens hun eigen reflectie zien, maar een soort van vluchtigere echo daarvan. Nu, ik ben het eens dat uitingen, toekoor, vluchtig zijn. Je kan snel iets posten, je kan snel iets, iets delen. Je bent minder geconfronteerd met het gevolg Uh, van wat je gedaan hebt, omdat het vaak ook verdwijnt in een stroom van allemaal andere informatie. Op Facebook kan je een homepagina, de startpagina hebben, waarbij al die berichten komen en dan vergeet je ook vaak wat je zelf gezegd hebt. Maar als je goed nadenkt, is iets toch eigenlijk maar vluchtig als het geen gevolg heeft. Net zo goed als, als gesproken taal. Als ik spreek voor een lege ruimte, kan dat vluchtig zijn in die zin dat niemand het opneemt dat daar geen gevolg naar is, dat wij daar straks niet samen over gaan praten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor digitale communicatie met dat verschil, uh, het verschil met gesproken taal, dat er wel nog een relief is van die uh, uiting, die blijft bestaan. Je kan die dan los uit de context trekken, maar daar blijft wel nog een relief van bestaan. En ik vind vind dat sociale media niet vluchtig zijn in die zin dat het dus effect heeft. En ik noem dat effect performatief zoals ik net zei, als het een gevolg heeft zoals daarover praten. Ik heb het al vaak meegemaakt dat, um, dat mijn vader bijvoorbeeld aan mij vroeg, ah, je hebt iets leuk gepost gisteren, en dat wij elkaar in real life dan zien, en dat we daarover praten. Net hetzelfde als dat we foto's aan elkaar digitaal delen, maar daar ook in het echt over praten. Artikels die ik deel met vrienden die dan op café uh, met een, een tas koffie nog eens besproken worden. Dus in die zin is het vluchtig, ja, maar vaak worden die uitingen hebben die wel nog gevolg? En je kan dan zeggen, ja, maar sommige uitingen zijn toch puur een ventilatie van jezelf of jammeren over het leven? Dat gebeurt ook vaak op Facebook. Maar ik denk, ja, sommige mensen hebben ook een dagboek. En voor sommige mensen is dat dagboek nu digitaal en openbaar geworden. Als zij daar gelukkig mee zijn, waarom niet? Als ik daar last van ondervind, dan maak ik dat ik een instelling doe, geheet ontvolgen. En dan zie ik dat ook niet meer. Dus ik denk eigenlijk dat het vluchtig is maar performatief. Mensen, ja, mama. <laughs> ja? Ja. Het algemeen vrienden. Ja, ja ik, heb, ik heb geprobeerd om zo'n bruggetje tussen de slides te bouwen. En dat is enerzijds van bridging en bonding. Uh, het feit dat uh, ik een algemeen vriendenbeleid heb. Hè, wat hij dus eigenlijk tegenspreekt, dat heel veel mensen dat niet doen. Daar ben ik het mee eens. Heel veel mensen doen dat niet. Uh, Maar een ander aspect van zijn citaat... is het feit dat het over de vluchtigheid van bepaalde uitingen gaat. En dat die geen gevolg hebben. En dat is hetgeen waar ik nu verder op inzoomde. In die zin dat ik vind dat het vaak wel gevolg heeft... performatief is en daardoor eigenlijk die vluchtigheid ondermijnt. Maar om over dat algemeen vriendenbeleid nog even verder uh, in te gaan... dat is inderdaad mijn keuze. En ik doe dat ook omdat ik weet hoe Facebook werkt. Facebook zorgt ervoor dat bijvoorbeeld op vlak van nieuwsberichten, dat je alleen de nieuwsberichten krijgt die jij waarschijnlijk interessant vindt. Dus om op Facebook natuurlijk een zeer actueel beeld te krijgen over hoe de wereld werkt? Nee. Facebook weet perfect wat mijn frustraties en mijn doelen zijn en speelt daar ook op in. Maar net daarom vind ik het belangrijk om mensen op mijn Facebook te hebben die niet dezelfde mening hebben. Daardoor krijg ik ook nog andere nieuwsartikelen en andere meningen te zien. Maar dat is inderdaad wel iets wat ik persoonlijk doe. Ik weet niet of de millennials in deze zaal daar mij ergens in volgen, in die attitude. Ik zie geen handjes opsteken, dus misschien ben ik daar alleen in. Uh, Ja, meneer? Ja, ja. Ja. Ik zie... ja, ik kan mijn politieke voorkeur hier nu zeggen, maar laat ons zeggen dat er een spectrum is en ik zit aan een kant, ik ga geen kant aanwijzen, maar ik zie ook berichten van de andere kant van het spectrum verschijnen. Die dat Facebook niet, uh, zeg maar, niet uh, doelbewust naar mij toestuurt, maar omdat er een groot aandeel van mijn vriendennetwerk op Facebook die artikelen wel leest en deelt. Dus ik kom dat wel te zien. Maar ik denk ook dat ik daar doelbewust mee omga, door die ook effectief te lezen. Dus op die manier... Ja, dat is misschien wel belangrijk. Ik ga dan ook actief daarop inspelen, want anders is het heel moeilijk om een algoritme van een dergelijke platform te veranderen. Maar zoals ik daarvoor al heb gezegd, dat algoritme op zich, ik weet niet precies hoe dat werkt. Um, ik hoop dat dat uw vraag beantwoord heeft. Um, even terug naar uh, oh ja, het vluchtmiddel. Dat hebben we daar straks al uh, even aangekaart. Ik ga nog even anders deze slide afwerken en dan zal ik terug bij u komen. De vluchtigheid is misschien wel een gevaarlijk kantje voor bepaalde personen. Ik denk dat ik daar net al op geduid heb dat een instrument soms wel dingen kan loswerken, maar niet per se iets tot doel heeft. Mensen die verslavingsgevoelig zijn, mensen die een uitvlucht zoeken, mensen die de wereld uh, willen uitzetten die kunnen daar wel problemen van ondervinden, omdat het zo makkelijk is natuurlijk om via die sociale media uh, te werken. Um, dan de paradox van verwijdering. Dat is eigenlijk iets heel interessants. Als je op Facebook uh, vroeger had je een tijdlijn. Op Facebook kon je dan terug in de tijd gaan en bijvoorbeeld zeg nu maar iets op 2012 klikken op een profiel van iemand en dan gaan kijken wat hij in dat jaar gepost heeft van foto's, van tekst. En je kan soms denken van... Als ik iets gepost heb, dan ben je niet meer bewust van het feit dat dat er is. En heb je het idee dat eigenlijk iets weg is. Nu, andere mensen kunnen dat dan terug opzoeken. Je kan ook dingen uploaden op je eigen profiel en die achteraf verwijderen. Maar dat wil niet zeggen dat dat van heel Facebook verwijderd is. Dat wil niet zeggen dat geen andere mensen jouw foto hebben opgeslagen. Dus eigenlijk weet je nooit wie jouw materie heeft. Dus dat is wel iets waar we ons van bewust zijn, denk ik, als generatie, dat iedereen alles kan hebben wat je online plaatst. Daarnaast iets wat die paradox van verwijdering ook goed uh, aanduidt, zijn de rechtszaken uh, over privacy-schending. Het komt vaak voor dat een uh, een persoon een bepaald onderwerp van uh, het internet gewist wil zien. En dan springen de media daar ook op. En dat heeft eigenlijk het effect dat de bron misschien wel verwijderd is, maar het onderwerp dat die persoon verwijderd wil zien, komt via de media toch nog bovenaan in je Google-machine terecht. En dat is eigenlijk wel een uh, paradox die we vaak vinden in de virtuele realiteit. We zijn bij de laatste stelling aangekomen. Namelijk Facebook is de nieuwe plek voor rieten de passage. Overgangsrituelen. Ik heb daar een foto van een babytje bij gepost, omdat ik daar twee verschillende rituelen met jullie wil bespreken. Enerzijds uh, gaat het over het feit dat Facebook ook een plaats voor genante momenten kan worden. Er is zo'n moment, misschien wel bekend voor generatie X en millennials, moment dat je je nieuw lief mee naar je je ouders neemt en zij uh, de de foto's van enkele jaren terug, of de babyfoto's laten zien, de fotoalbums open doen en je denkt, oh nee, nu, dat kan op Facebook ook gebeuren. Die tijdlijn waar ik het daar net over had, kan je naar het begin van je gebruik eigenlijk teruggaan. En dan kunnen andere mensen een foto bijvoorbeeld van mij toen ik 16 was, liken of daarop reageren. Wat doet het algoritme van Facebook? Die zet die foto terug bovenaan op de startpagina. Al jouw vrienden denken dan, oh, dat is leuk. Foto van Laura als puber. Maar die had wel een beetje dikke wangetjes. Dat soort zingen en dan denk ik, oh... Eigenlijk had ik dit liever willen vermijden. Dus op dat moment denk ik terug aan... ja, Dat is wel vergelijkbaar met, met een soort van ander typisch ritueel dat we eh, in de familiale sfeer kennen. Facebook is eigenlijk een soort van het private, het persoonlijke, een beetje online gezet. En dat heeft verschillende riten passages eh, als gevolg. Een ander ehm, ding waarom ik eh, een babyfoto hier op wou zetten, is de tendens van sharenting. Dat is een samentrekking van sharing en parenting, namelijk het uh, delen, het gebruik van sociale media en het opvoeden van je kinderen. Een groot deel van de opvoeding van van ouders van, denk voornamelijk generatie X, maar ook wel bepaalde babyboomers, uh, verschuift naar sociale media. Beginnen te vertellen en te delen over ervaringen met het kind, foto's te delen. Er is zelfs een bekende Vlaming die heel veel... dingen heeft verteld over haar kind op Facebook en daar ook een uh, nog grotere bekendheid mee heeft vergaard. Maar dit stemt mij wel tot vragen. Heeft het kind hier wel toestemming voor gegeven? Weet hij op welke manier die virtueel vertegenwoordigd wordt? Ik denk dat we hier wel moeten pleiten uh, voor een andere omgang uh, op vlak van privacy ten opzichte van kinderen die zich eigenlijk niet bewust zijn hoe zij virtueel vertegenwoordigd worden. Een ander belangrijk iets is, denk ik... Wat samengaat met mijn generatie, is dat wij het fenomeen seriële monogamie hanteren. In plaats van monogamie, één partner voor het leven. Dat betekent dat wij verschillende liefjes, verschillende partners in ons hele leven hebben. Maar al die fijne, nieuwe interacties gaan ook gepaard met hartzeer. En hoe ga je daar dan virtueel mee om? Want als je elkaar op Facebook hebt, dan... dan ben je eigenlijk de hele tijd je geherinnerd aan wat je gedeeld hebt met elkaar. En ik vind dat op een bepaalde manier eigenlijk invasiever dan uh, herinneringen die je aan een plaats hebt. Want die, zijn, die zitten in je hoofd en kunnen wel een, een, een vereeuwiging op een muur of op een, op een, ja, op een voetpad of weet ik wel wat hebben. Maar Facebook is heel invasief. Die toont een foto, die toont al jullie gesprekken die jullie online, alle liefdesbetuigingen, alle ruzies misschien die dat jullie online hebben gehad. Dus dat is heel moeilijk. Nu wat toen heel veel mensen die dat uit elkaar gaan, die verwijderen elkaar van Facebook. Wat gebeurt er dan? Al die interacties, al die foto's, die zijn weg. Die zijn compleet van uh, Facebook uh, verdwenen. Natuurlijk heeft Facebook daarbij wel een tussenpoortje voor gevonden. Als je terug de tijd hebt gevonden om met elkaar in connectie te komen, ook op Facebook komen al die interacties terug op de plaats van oorsprong op Facebook en zijn ze eigenlijk niet verloren maar ja, dat wil niet zeggen natuurlijk dat dat bij alle mensen die uit elkaar gaan en elkaar verwijderen op Facebook ook effectief het geval is Facebook is eigenlijk ook een plek geworden voor collectief vrouwen als er iemand overlijdt dan wordt dat direct gevolgd door een een golf van steunbetuigingen, uh, steunbetuigingen à la minuut. Wat ik echter onheimelijk vind, is dat die uitingen van die persoon of, of dat profiel dat die zichtbaar blijven. Die worden vaak niet ontbonden, de profielen van de personen die overleden zijn. Dit betekent dat veel mensen met wie die persoon geconnecteerd was, veel mensen gaan terug naar dat profiel om te rouwen, om herinneringen te delen, om hun verdriet kwijt te kunnen. Maar wat ik wel soms, wat soms wel vreemd aanvoelt, is het feit dat een partner of familielid dat profiel onderhoudt. En niet alleen passief dat onderhoudt, maar ook actief berichten gaat telen of foto's erbij gaat opzetten. Dit betekent in wezen dat ik op mijn smartphone of op mijn computer een melding kan krijgen dat persoon X die overleden is, een actie deed. Dus dat geeft een zeer vreemd gevoel als iemand net overleden is of gewoon te koer overleden, dat je die naam ziet en dat die een actie doet. Maar desondanks het feit dat het onheimelijk is, vind ik het ook wel mooi dat een, een, een profiel van een overleden persoon eigenlijk een, een grafplaats is geworden voor collectief rouwen, waar mensen elkaar kunnen helpen. In eerste instantie dus vreemd, maar vooral wil ik de nadruk leggen op troost en hou vast. En zoals bij alles geldt hier uh, voorzichtige matigheid. Net zoals iemand die niet van de grafsteen weg te krijgen is en wegkwijnt van verdriet, geldt hier hetzelfde met digitaal rouwen. Het helpt en het kan je doen herinneren, maar niet jezelf verliezen aan iets wat in realiteit geen origineel meer heeft. Op die manier hebben we eigenlijk een cirkel gemaakt. De aandachtige luisteraar heeft misschien het belang van tradities en rituelen in deze lezing gehoord. Ik grijp daarom graag terug naar het citaat van Castells over hoe traditionele zendsystemen eigenlijk op alternatieve manier kunnen uh, voortleven. Namelijk die spiritually transmitted habits. Even samengevat hoe wij die lezing hebben gedaan. Tradities en rituelen krijgen een andere plaats via de nieuwe technologieën. Dus niet zozeer een verwerping, maar wel een verandering en verschuiving van uh, belangrijke familiale waarden ook, zowel als rieten de passages. Ik hoop dat deze lezing enkele voordelen en stereotypen heeft te weten nuanceren, als ook ons allen een positiever beeld uh, te kunnen geven van generaties aan de hand van uh, cyclusdenken. In deze lezingreeks wil ik graag degene zijn die dystopische gevoelens kan verzachten en die meer kleur kan brengen aan een zwart-wit denken rond millennials of sociale media dat voordelen en nadelen altijd gepaard gaan met verandering, maar dat gezond verstand en kritisch denken altijd een must zijn. Ik kan uh, hier afsluiten. Voor diegenen die straks graag nog een een afsluitertje hebben, heb ik nog een speciaal millennial dingetje dat ik na de outro en voor het drankje nog kan toelichten. En als er nog vragen zijn, ga ik graag nog met jullie in gesprek uh, in de foyer. Alvast bedankt.